0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. C'est avec un plaisir non dissimulé que je retrouve mes acolytes pour cette saison 2. Les années n'ont pas de prise sur lui, il est affûté comme jamais, notre légende Immanuel Arinordoki est avec nous. Et pour ceux qui ont la vidéo, bah, ils sont deux là actuellement. Hein. Deux, deux Bonjour à tous, ah, on, est venu,
1: on est venu en force aujourd'hui.
0: Affûté, je ne sais pas, mais la plume toujours aiguisée, ça oui. Nos confrères du Midi olympique, Arnaud Berdelé, et Jérémy Fada sont là. Est-ce que comme les joueurs, vous sortez d'une grosse prépa physique, les gars
2: Plus que jamais. n'en dira pas
0: plus. Ouais, ben voilà, je m'arrêterai à ça. <rire> Allez, place au sommaire de ce deuxième épisode de la saison. Dans le sillage d'une fin de saison houleuse marquée cet été par le départ inattendu de Cameroun-Walky, Bordeaux a perdu ses deux premiers matchs. Et se retrouve sous pression avant de recevoir Castres. Entre polémiques extrasportives, agacement à peine voilé en conférence de presse, que se passe-t-il à l'UBB Y a-t-il un problème Deux matchs, deux victoires, Toulouse plane sur ce début de saison. Mais la sortie amère de Thomas Ramos sur son temps de jeu la semaine dernière confirme ce que l'on pressentait. Avec son effectif de Galactique, Hugo Mola et son staff vont devoir composer avec les égaux et les frustrations. Comment gérer cette concurrence féroce Est-ce un risque pour les Toulousains Immanuel, je suis curieux d'avoir ton avis. Et puis, les sorties sur blessures dimanche de Romain Tamac et François Cross ravivent nos inquiétudes sur le sort de nos internationaux à moins d'un an de la Coupe du Monde. Et les joueurs dans tout ça, comment vivent-ils ce risque de blessure durant cette saison si particulière N'y a-t-il pas la tentation de se préserver Immanuel, tu t'es exprimé là-dessus dans le Midi Olympique lundi. C'était passionnant et nous prolongeons le débat dans Arrêt Buffet. C'est parti On va donc débuter avec l'UBB. Bordeaux reçoit Castres samedi avec une drôle d'oppression sur les épaules. Battu à domicile par Toulouse, puis à Montpellier, Bordeaux est la seule équipe du top 14 avec l'USAP à ne pas avoir remporté un match. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien d'infamant à perdre face au Stade Toulousain et sur la pelouse du champion de France. Mais entre la fin de saison chaotique le départ précipité de Cameron Walkie, les polémiques autour du Jalibert, l'extrasportif semble prendre le dessus. D'ailleurs, messieurs, preuve de la nervosité ambiante, ce mardi, en conférence de presse, Clément Ménadier s'est agacé face à ces nombreuses polémiques. Il s'en est pris aux journalistes. Euh, tout ça, ça ne ressemble pas à Bordeaux, non On a le sentiment que Bordeaux a un peu perdu de sa sérénité. Je me trompe, Imanol
1: On sent qu'il y a de l'agacement, forcément, par rapport... À à la pression médiatique surtout. Et forcément, déjà, qu'en interne, ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir des frustrations, des tensions à gérer par rapport à la sortie de fin de saison l'année dernière et ce début de saison qui n'est pas, pas parfait. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais parce qu'il y a quand même des très bonnes choses sur, sur le terrain. Mais voilà, les résultats ne sont pas là. Et donc, quand les résultats ne sont pas là, on va toujours chercher la petite bête. Et on sent qu'il y a eu un peu d'agacement, notamment aussi de Christophe Furios quand il a posé la question concernant Jalibert, il a dit qu'il ne fallait pas aller chercher la, la petite bête. Euh, non, je, je pense qu'il y a eu des explications en interne. Mais forcément, cette pression autour du groupe, des joueurs, ça doit aussi agacer les, les joueurs, pas que, pas que le staff. Et donc, euh, quand il y a cette pression un peu autour de, de l'équipe, ben forcément, les joueurs ne euh, sont pas à 100% euh, sur l'objectif sportif. Et il y a toujours des petites questions qui, qui les tracassent. Et, et, et l'ambiance peut s'en ressentir. Mais on voit quand même que, que sur le terrain, notamment le week-end dernier, en seconde mi-temps, ils ont quand même réagi. Euh, C'est eux qui ont, qui ont proposé du, du jeu. Euh, donc voilà, on ne sent pas en tout cas un vestiaire ou un groupe qui, qui lâche son, son entraîneur. Mais voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la, la bonne carburation. Mais même s'il n'y a rien d'alarmant, euh, il ne faut pas trop laisser passer deux matchs parce qu'on sait que le, même si le championnat est long et que l'année dernière comme la relevé Christophe Rios ils avaient très bien commencé ils avaient mal fini, il faut quand même pas laisser trop de points en route
0: Jérémy, Arnaud, comment vous réagissez vous à, à ces déclarations de Clément Ménadier en, en conférence de presse qui a dit je cite, toutes les polémiques à deux balles c'est fini, le club vous ouvre les portes, là il s'adresse aux journalistes et derrière vous nous saccagez comment vous, vous réagissez vous à ces propos
3: euh, moi, je n'ai pas envie d'y réagir. Euh, si, non, mais réagir dans le
0: sens comment vous interprétez ça
3: C'est bah, une équipe qui cherche des solutions. Euh, ils se raccrochent à, les joueurs se raccrochent à, à peu près à, à ce qu'ils peuvent, à des branches, euh, même si celle-ci me semble un peu pourrie. Euh, je ne pense pas que l'UBB ait besoin euh, de. de, de d'aller chercher ce genre d'arguments pour, pour défendre son, son bilan. Euh, comme le disait Emmanuel, honnêtement, il y a eu deux matchs de jouer L'an passé, je crois qu'après cinq journées, La Rochelle n'avait gagné qu'un seul match. Ça ne les a pas empêchés d'être champion d'Europe et d'aller jusqu'en demi-finale du, du top 14. Donc, il euh, n'y a pas le feu au lac. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est, je pense, frustrant pour les joueurs de l'UBB, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'extrasportif a pris le pas sur le sportif parce que sur le terrain, très honnêtement, pour le premier match face à Toulouse, si l'UBB s'impose, il n'y a absolument rien à dire, mais rien à dire. Si ce jour-là, Jalibert ajuste euh, la mire, euh, je pense que Toulouse passe à la trappe. Euh, et que sur le contenu, ce premier match a été franchement intéressant. Immanuel l'a dit aussi, la deuxième mi-temps face à, à Montpellier a été aussi… Euh, on a vu une réaction d'orgueil, mais surtout on a vu une qualité euh, de, 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 de jeu… Euh, euh, plutôt intéressante, euh, le problème, voilà, c'est que l'extrasportif prend le pas sur, sur, le, sur le sportif aujourd'hui à, à l'UBB, il y a tout un tas de polémiques, je ne veux pas revenir sur la pseudo-affaire Mermos, qui n'aurait jamais, euh, enfin, qu jamais dû en être une, euh, il y a effectivement les, 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 les résidus euh, de la tension euh, euh, de la fin de saison dernière, avec cette sortie de Christophe Furios après le match face à Perpignan, où il avait euh, allumé euh, Wookie et, et, et Jalibert, S'en est suivi, et c'est peut-être là le point de départ de la difficulté de l'UBB c'est d'avoir euh, finalement libéré Cameron Walkie un an avant la fin de son contrat. Euh, moi, j'ai interprété ça comme un manque d'ambition hein, de la part de l'UBB, euh, très sincèrement, même si euh, j'entends les propos du président Marty qui dit que euh, voilà, euh, ne retient pas un joueur qui a émis euh, le désir de partir, sauf que euh, Cameron Wookie comptait bien faire sa dernière année à l'UBB, mais euh, euh, ils ont eu peur d'un manque d'investissement de sa part, sachant qu'il partirait à l'issue de la, la, de, la, de la présente saison. Moi, je n'y crois pas, je pense qu'un joueur qui est international comme Cameron Wookie, l'année euh, où il prépare une Coupe du Monde, il aurait tout donné avec son club, il aurait été à 100%, voire même plus, pour s'assurer une place euh, pour, pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, aujourd'hui, pour résumer, euh, le problème, il n'est pas sportif à l'UBB, parce que sur la qualité de jeu, je fais con confiance à Christophe Furios, et je suis convaincu que l'UBB euh, sera une équipe, euh, un postulant très très sérieux pour les, pour les phases finales. Euh, maintenant, tout ce qui est extra-sportif, il faut qu'il le gère. Euh, C'est-à-dire que Présent président Martin envoyé un mauvais signal euh, en laissant partir Walkie sur euh, on a interprété ça, et beaucoup, et pas que les journalistes, tout, contrairement à, à ce qu'en pense Clément Ménadier, mais interpréter ça comme un manque d'ambition. Après, il y a toutes les, les, les affaires qui polluent euh, le, le sportif, et, 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 et il faut qu'ils arrivent à s'en défaire. Et une fois que ce sera fait, je suis persuadé que le bébé, euh, ça va rouler. Quoi.
2: Non, mais là, là, là où je rejoins Arnaud, c'est que la meilleure moyenne de s'en défaire, euh, c'est de gagner. Voilà, ce qui manque aujourd'hui à l'UBB, c'est de gagner. Et, et je suis d'accord que sur le contenu, si l'UBB, franchement, rend euh, la même performance euh, contre Toulouse euh, que contre Toulouse, pardon, sur d'autres matchs à domicile, vous inquiétez pas, ils gagneront plus de matchs qu'ils en perdront à domicile. Voilà, ils ont un trou d'air de, de 20 minutes en deuxième mi-temps sur lesquels ils se font tuer parce qu'en face, il y a des énormes individualités. Ils ont les balles au match à la fin. Euh, je ne suis pas très inquiet non plus sur le contenu. Ils ont juste besoin de victoire pour, pour reprendre un petit peu de confiance. Je me rappelle... Kim l'année dernière, juste après la, la sortie de Christophe Furios, avait dit que c'était une sorte de coup de management que tentait Christophe Furios, qu'il avait besoin de réveiller un petit peu son groupe sur la fameuse affaire Wookie-Jalibert, et il disait, euh, s'ils si, si vont au bout, ils en ont peut-être besoin, et s'ils si vont au bout, tout le monde va l'oublier, par contre, s'ils si ne vont pas au bout, bah, ça risque d'être un été un peu explosif. C'est exactement ce qui s'est passé, et aujourd'hui, ils ont juste besoin d'apaiser ces tensions et de revenir sur du sportif, et juste pour terminer, concernant Clément Ménadier, euh, pour tout vous dire, c'est un garçon que j'ai côtoyé cet été euh, sur la tournée des Barbarians, qui m'a marqué par... Euh, c'est un mec vraiment intelligent, brillant, et j'en viens même à me demander si, si ce n'est pas un peu voulu pour électriser le groupe, électriliser pardon, le, le groupe de l'intérieur, c'est vieux comme le monde, le, les médias contre nous, et est-ce que ce n'est pas fait un petit peu, lui, en tant que cadre du vestiaire, pour essayer de faire réagir tout le monde et... et, et, et... Et déplacer un petit peu le regard. Franchement, j'en viens à, à me poser cette question.
3: Mais il faut demander à Immanuel. Immanuel, ça te rappelle des souvenirs, non Les joueurs contre la terre entière, contre les journalistes, 2011, flashback
1: bon, C'est c'est pas que 2011, c'est vieux comme le monde. Donc, il euh, y a toujours euh, un moment dans une saison où euh, dans chaque club, ça, ça se passe. Après, il y a des clubs qui sont plus médiatisés que d'autres. Donc, euh, on en parle plus, on en, on en fait plus une affaire d'État. Mais à tous les niveaux et dans tous les clubs, ça se passe comme ça sur chaque saison. Parce que, euh, c'est ce qui permet de, aux joueurs de, de, se resser, de se resserrer entre eux et d'avoir un objectif commun. De dire, de toute façon, tout le monde est contre nous, donc on va tous leur montrer qu'ils qu qu ont tort. Et euh, voilà, on va faire fermer la, la bouche à tout le monde. Et Forcément, quand il y a des papas en plus du vestiaire qui prennent ça un peu à, en main, mais en général, ça, ça permet en tout cas d'avoir un, un groupe... Euh, qui, qui non, non pas seulement va réagir, mais qui va être, qui va être acteur. Voilà, parce que peut-être que par moment, il y a des joueurs qui sont un peu spectateurs de tout ça. Et ça, 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 ça oblige tout le monde, en tout cas, à devenir acteur de, de cette situation et de, de se sentir concerné. Et donc, peut-être de, 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 peut de s'engager un peu plus. voilà Maintenant, si on commence déjà la deuxième journée de, mmh. du championnat, à de devoir secouer le cocotier, la saison peut être longue.
0: Mais, Olivier… Tout ça, oh oui, je... non, mais tout ça doit quand même par affecter euh, le groupe, c'est ces polémiques, ces, cette fébrilité euh, apparente. Non, mais pour preuve, ou affecter mais les mais joueurs, pour preuve, un, mais un, garçon, mais comme euh... Jalibert, un garçon comme Jalibert, euh, je ne sais pas si c'est la conséquence de ces diverses polémiques, mais on voit pour l'instant, dans ce début de saison, on, on l'a connu meilleur. Il est passé quelque peu au oui. travers de son match face à, à Montpellier. Il a raté deux pénalités contre le, le stade toulousain. Est-ce que tout ça, ça finit pas quand même à affecter euh, les joueurs mais et les performances mais... individuelles
2: Olive, parce que tous les regards sont braqués sur Jalibert. voilà. Il rate parce qu'ils n'ont pas fait... l'habitude
0: aussi, les Bordelais. Ah, mais il rate deux coups de pied à la fin parfait, contre Toulouse.
2: Il ne fait pas une bonne première à Montpellier, mais dis-moi quel Bordelais a fait une bonne première à Montpellier. Voilà, Nos regards sont braqués sur Jalibert. On est sévère avec lui. C'est logique hein, par rapport à, à, à son statut. Mais moi, je peux te dire une chose c'est que si euh, Bordeaux gagne deux matchs d'affilée, t'inquiète pas, le groupe ne sera plus affecté. Moi, je suis convaincu d'une chose c'est que ce groupe il a juste besoin de retrouver la victoire. Après, hein. s'il continue à, à perdre, évidemment que ça va finir par exploser. Mais il leur manque juste un succès, c'est tout. Enfin, c'est mon avis, en tout cas.
3: Euh, moi, je, re je, rejoins, je rejoins Jérémy. Euh, le, le... Mathieu Jalibert, le, la, la problématique, elle est qu'aujourd'hui, il a un statut quand même relativement important. Un... C'est un personnage un peu, un peu clivant. Euh, on a le sentiment qu'avec lui, c'est euh, ou très bon ou très mauvais. Il n'y a pas se Il n'y a pas un milieu... peu
0: d'acharnement, d'ailleurs, Arnaud lui.
3: Moi, je ne parlerai pas d'acharnement. Non, non, je ne laisse je, rien passer. C est, c est, c est, voilà, je pense qu'effectivement, mais il euh, n'y a pas que le regard des journalistes, il y a aussi le regard des, des, des supporters, des observateurs euh, euh, lambda. Euh, c'est qu'on attend beaucoup de ce garçon. Il est talentueux, il est pétri, pétri de qualité. Euh, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il a envie d'être, ce qu'il a envie de devenir. Euh, il a cette, cette, cette graine de champion hein, au fond de lui. Et c'est vrai qu'en France, on... On est dans un milieu où il euh, faut, 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 faut être humble, il faut, euh, faut rester à sa place. Les gens qui, qui, qui affirment haut et fort leurs ambitions, en, en France, il euh, serait anglais aujourd'hui. Mathieu Jalibert, il aurait euh, probablement d'autres regards hein, qui se porteraient sur lui. En France, on n'aime pas ces gens qui, qui assument finalement de vouloir être les meilleurs, être, de, de vouloir être les, les, les numéros un. Euh, alors Pas de bol pour lui, effectivement. Il s'est craqué contre Toulouse avec ses coups de pied Il s'est craqué contre Montpellier en se faisant contrer et en offrant un essai. Bon, voilà, il fait pas un début de championnat, c'est sûr. Euh, je pense qu'il rêvait d'autre chose. Alors, est-ce que oui ou non, ça pèse sur ses performances toutes ces polémiques C'est probable que c'est pas, il passe pas ses meilleures demies en ce moment. Mais, mais, mais pff, il va se relever. Enfin, je, je suis pas inquiet. Il y a une coupe du monde au bout, il va se relever. C'est pas, c'est pas le souci. Et quant à la, la, la pseudo-polémique, enfin, qui, 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 qui est née avec les propos de de Ménadier. Enfin, moi, j'ai souvenir de 2011. Je revois encore, Emmanuel était dans l'eau avec Aurélien Rougerie, une conférence de presse surréaliste où euh, s'ils avaient, avaient eu des arcs, je pense que nous, on aurait été des gazelles. On, serait, on aurait couru partout dans la, dans la salle de l'hôtel à Auckland et ils nous auraient tiré dessus. Et, et, et aujourd'hui, on en rigole parce que ça leur a permis de, 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 de tirer la quintessence de leur groupe. Et si les Bordelais font ça, bah, je vous annonce que Bordeaux sera champion de France à la fin de la saison. Quoi.
0: Bon, toi, tu n'es pas une gazelle. Hein. Je, je non, non je si confirme. Si vous avez pas la vidéo. Ah, c pas, c non, pas un arc fallait un... là.
3: Non, c'est pas un arc. Et puis, de toute façon, Emmanuel, ce pas visé, donc c'est pas grave.
0: <rire> Emmanuel, toi, par rapport à, à Mathieu Jalibert, toutes ces polémiques, toi, toi l'ancien joueur, peut-être que tu le connais un peu, euh, Mathieu Jalibert, je ne sais pas, mais comment, comment tu ben, réagis là-dessus
1: ben Pour moi, les, les, les attentes euh, et, et, euh, et forcément la critique sont toujours à la hauteur du talent euh, du joueur ça me fait penser un peu à Teddy Thomas donc forcément on est toujours beaucoup plus dur beaucoup plus critique Et il a... c'est un joueur qui cristallise beaucoup d'attentes donc euh, plus les petites polémiques autour voilà aujourd'hui c'est des joueurs c'est des joueurs stars clairement après voilà il a cette attitude un peu à la Farell où il est sûr de lui il, il, c'est c'est un joueur fier euh, et quand il passe un peu à côté, ben, forcément il se fait toujours beaucoup plus critiquer qu'un autre joueur. Après, moi, je ne suis, je suis pas inquiet. Je pense qu'il voilà, a besoin de remettre un peu d'ordre, d'avoir un peu moins de pression aussi euh, par rapport à tout l'engouement médiatique qu'il y a autour de lui. Et voilà, quand, quand, il, sera, quand il aura retrouvé en tout cas, le, le chemin et la sérénité pour pouvoir euh, exploiter son, son potentiel… Euh, je ne suis pas très inquiet quant à la capacité de, du joueur de, 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 de ramener l'UBB à, à, à sa place. Voilà. Après, c'est vrai que la saison passée, heureusement ou malheureusement, voilà, quand Jalibert était en haut de l'affiche, eh l'UBB euh, euh, était sur, euh, en lévitation. Et forcément, quand Jalibert va moins bien, l'UBB aussi va. va moins bien. Mais ce n'est pas que lui. Hein. Euh, je pense que les autres joueurs aussi ont besoin de retrouver un peu de, de sérénité, de remettre les choses à l'endroit. Et comme l'a très bien dit Jérémy, et Arnaud, le meilleur moyen de, de remettre le facteur sur le vélo, c'est de gagner un match. Après, euh, on ne parle plus de rien.
0: Ouais, et le facteur sur euh, le vélo, je ne connaissais pas ça. Je connaissais l'église <rire> au centre du village. Mais... Il n'y a qu'aux pays
3: bas <rire> où les facteurs
1: sont encore à vélo <rire>
2: Juste, Olive aussi, euh, si, si Mathieu Jalibert il prend autant la lumière, c'est qu'il a, il a énormément symbolisé la réussite et la montée en puissance de cette équipe bordelaise, il est devenu international, il n'avait il avait même pas 20 ans, euh, cette équipe qui était en train de grimper dans la hiérarchie française, cette équipe il l'a portée quoi, par moment par son, par son talent, par le fait qu'il aime prendre des responsabilités, eh bien, forcément le revers de la médaille, c'est que quand il est moins bon, eh l'UBB eh c'est moins bon aussi et c'est logique, et ils sont un peu dépendants de ce joueur et, et voilà, on, les regards sont braqués sur lui, mais encore une fois, je, je, et, je...
3: Et ils le sont encore plus aujourd'hui que, euh, je rappelle quand même, que l'UBB a laissé partir Ben Lam, a laissé partir... Euh, bon, il y avait Picamol et Trindu, qui as compris leur retraite, euh, a laissé partir Woki, euh, a laissé partir Soteni, euh, Ils ont perdu des, des, des joueurs importants dans leur, dans, dans leur groupe et euh, le recrutement n'a probablement pas été du même standing, même s'il y a, y a des, bonnes, des bonnes surprises comme cet ailier euh, euh, sud-africain dont le nom ouais. m'échappe Mbouet, ah, voilà. Ouais. Tamboué, exactement. Euh, et, 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 mais, et donc, forcément, euh, aujourd'hui, il y a peu de joueurs à l'UBB avec ce, ce ressort médiatique comme peut avoir Mathieu Jalibert. Donc, forcément, si l'UBB va mal, on va tomber sur Jalibert parce que c'est un nom qui porte. Citez-moi d'autres joueurs qui peuvent porter l'UBB à eux seuls. Il y en a peu. Avant, il y avait Woki, il y avait Ben Lam, il y avait Sotony, voilà, des, des mecs un peu charismatiques qui avaient de la bouteille, qui étaient des joueurs 4, qui étaient des joueurs importants. Aujourd'hui, il n'y a plus tant que ça, l'UBB.
2: Sur le plan sportif, il y a Mouefana, qui est quand même... Un... Non, mais j'entends.
3: Mais sur le plan médiatique, il attire Sacré. moins la lumière.
2: Oui, ouais, c'est vrai.
3: Bon, mais sur le plan sportif, ouais. je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, on le retrouvera au Mondial 2023.
2: Oui, peut-être même dans le 15 de départ. J'y mets bien une pièce, quand même. Oui, Arnaud, après, au pour, quoi.
3: Rejoindre, euh, pour rejoindre tes propos, il y, y a des joueurs,
1: outre leur, leur performance sportive, ils rassurent aussi quand ils sont sur le terrain. Ils rassurent leurs coéquipiers. Et ils permettent aussi à leurs coéquipiers de, de, de jouer... À, à un étage supérieur donc euh, forcément quand, quand ils sont pas là peut-être que le, le groupe est, est moins serein moins mm -hmm. en confiance euh, et, et passe plus difficilement les, les obstacles voilà c'est sûr que ces deux joueurs-là euh, notamment la saison dernière c'était quand même très important
0: Bon, Ce qui est certain, c'est qu'il ne faudra pas se rater. Euh, samedi contre Castres, Bordeaux sera très observé. On en parlera probablement la, la semaine prochaine dans un nouveau numéro d'Arrêt Buffet. Ce sera contre Castres. Attention hein, aux castrés qui ont été très faciles face au, au Stade français. Allez, on passe à la deuxième partie, messieurs. C'est bon, vous avez tout dit, on a fait le tour. Allez, on parle du Stade. On n'est pas mal. Si... « Je ne sais pas si, au poste d'arrière, jouer 50 minutes est très intéressant. En 15, tu as plus l'habitude de jouer 80 minutes. » Cette sortie de Thomas Ramos à l'issue du match contre Bordeaux la semaine dernière n'est pas passée inaperçue. La frustration de l'international est même révélatrice du danger qui guette le stade toulousain, renforcé cet été, je le rappelle, par les arrivées derrière de Melvin Jaminet, Ange Capuzzo, Pierre-Louis Barassi et Arthur Rétière. Euh, Imanol que penses-tu de, de tout ça Est-ce que cette concurrence féroce, c'est un problème Ou toi, tu n'y vois aucun inconvénient C'est un truc de, de journaliste
1: Alors Pour revenir à la petite phrase, pour moi, c'est anecdotique parce que je connais bien Thomas Ramos. Alors certes, c'est un, un compétiteur hors pair. Euh, voilà, il déteste perdre. Et... Mais c'est quelqu'un quand même de, de vraiment entier. S'il a, a quelque chose à dire, il, il va le dire à son manager avant d'avoir quelque chose à dire au, au, bord, au bord du terrain. Il a d'ailleurs rectifié le tir des, des sous week end pour, pour éteindre le début de, de feu ou d'incendie. Euh, je pense juste qu'il parlait un peu du rythme. Voilà, parce qu il a, il était, il, Je pense qu'il voilà, n'était pas content non plus de sa performance, de sortir tôt. Bon, voilà, certainement une réaction d'un joueur un peu frustré. Pour moi, après, ça ne cache, cache pas le... Le, un problème, au contraire, hein, et même j'ai envie de dire, si c'est un problème, cette concurrence, c'est que ça peut permettre aux joueurs d'être un peu agacés, énervés, et en tout cas de, de monter le, le curseur pour être performants quand ils sont sur le terrain. C'est plutôt un bon problème pour pour le Stade Toulousain, parce qu'on a vu quand même quand les joueurs rentraient sur le terrain, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, en général, ils ne passaient pas trop à côté. Notamment le week-end dernier, tous les joueurs qui sont rentrés, ils ont quand même fait des, des très très bonnes rentrées. Et puis, c'est problème de riches. Hein. Oh, Romain Tamax se, se blesse. Ben, Thomas, tu as passé 10. Euh, Melvin, tu rentres en 15. Capouzeau qui rentre à l'aile. Bon, je pense qu'il y a quelques autres clubs qui aimeraient bien avoir ce, ce genre de soucis. Maintenant, il va falloir aussi le, le, le gérer. Je pense que le discours, ça va être de dire à tout le monde que, que tout le monde aura du temps de jeu, certainement, s'il n'y a, a pas de, de, de bobo que la saison va être longue. Et quelque part, pour les joueurs aussi, euh, ça peut leur permettre de, de se dire, euh, s'il n'y a pas de problème, voilà, de blessure, etc., mais, euh, mais de se dire, je ne vais intervenir que sur certains matchs où je vais être titulaire, et il faudra que je sois le plus performant possible. Et le club me donnera les moyens d'être performant pour être au top sur ces matchs-là. Donc, c'est pas mal non plus. Après, c'est sûr, quand on est un compétiteur comme Thomas Ramos, on veut jouer 80 minutes. Euh, tous les week-ends et ça je, je l'entends. Mais toi, bon. Toi
0: tu as joué à, à Biarritz, à Toulouse, tu as connu ces gros effectifs. Il n'y a pas un risque quand même que ça finisse par générer de la frustration
1: mais la frustration, euh, non. Si s'il si y a de la transparence dans, dans le discours, dans le management et que et que c'est juste, encore une fois, c'est toujours dur. Mmh. Mais voilà, si, si les meilleurs jouent, euh, si la politique ne, ne rentre pas en jeu euh, au sein d'un groupe. Euh, il y a toujours des, des compétiteurs. Les joueurs qui ont signé à Toulouse, ils savaient qu'il y avait la concurrence. Ils savaient qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà en place et qui étaient déjà pétris de talent et qui étaient déjà internationaux et qui étaient déjà titulaires. Maintenant, si, si Toulouse fait aussi signer des joueurs comme ça, qui sont aussi relativement jeunes, c'est pour mettre en concurrence aussi les joueurs qui étaient en place pour amener à insuffler un, un, un sang nouveau parce qu'on sait que les groupes comme ça qui ne bougent pas trop, au moment, il peut y avoir une lassitude et le fait aussi d'apporter des, des joueurs comme ça, très compétitifs dans, dans le groupe, ben ça, ça permet de, de renouveler le cheptel, mais surtout de, de faire en sorte que, que ce cheptel-là il soit, il soit performant.
0: Jérémy, toi, tu couvres le stade toulousain pour le Midi-Olympique, notamment le, le stade toulousain. Quel est ton ressenti là-dessus On a écouté le, le staff hein, le, le week-end dernier, Clément Poitronneau, le coach G3 quarts, qui a très vite éteint hein, cette mini-polémique, lui, parlant de scène émulation, euh, l'occasion... Euh, de ménager les, les organismes comme ça d'avoir suffisamment
2: alors, de choix il y, y, y a plusieurs points et effectivement alors ça je peux le confirmer en interne on a dit oui c'est vrai la, la phrase de Thomas a été maladroite parce que à ce moment là mal interprétée mais là où je rejoins complètement Imanol c'est que pareil pour bosser quand même depuis un moment notamment avec Thomas Ramos s'il y en a bien un qui va aller dans le, dans le vestiaire des coachs pour leur dire ce qu'ils pense c'est bien Thomas Ramos donc ça là dessus il n'y a, a, a aucun souci après il y a plusieurs points d'une part c'était voulu pour deux choses. Euh, sur le plan sportif, le staff avait très vite ciblé le fait qu'il manquait de ce qu'on dit de cannes, de pattes, de vitesse sur les extérieurs, donc il voulait faire un gros recrutement là-dessus pour cette saison. Ça a été fait. Et justement, le staff toulousain qui s'est beaucoup remis en cause la, à la fin de la saison dernière a justement souligné le fait qu'il avait beaucoup manqué d'émulation et de concurrence l'année dernière, et notamment dans la ligne de trois quarts, et qu'ils l'ont payé à un moment. Euh, c'est quand même ce qui a fait le sel de ce club ou la réussite de ce club pendant longtemps. Euh, je crois qu'Imanol peut en témoigner quand, quand il y est passé. Moi, sur les 3, 4, 5 dernières saisons, euh, sur des matchs de phase finale, j'ai vu euh, Max Médard passer sur le banc, j'ai vu Thomas Ramos passer sur le banc, j'ai vu Johan Huger être hors groupe. Euh, à chaque fois, ça a généré des frustrations, mais ça, ça a nourri un petit peu la, la compétition. Et la dernière chose, c'est que là, on se rend déjà compte euh, qu'on est quand même en année Coupe du Monde. Euh, Hugo Mollet, il a annoncé qu'il voulait euh, quand même, en accord avec Fabien Galtier, gérer le temps de jeu des internationaux. Il y en a déjà la moitié de ces internationaux qui sont pétés en ce moment. On a juste Romain Tamac qui est absent un mois, donc on se rend vite compte qu'il y a besoin de, de ces ressources-là et il y a d'autres internationaux qui passeront par le banc dans, dans les semaines à venir. En fait, la question va se poser quand Si l'effectif est à plein, et bien la question va se poser pour les matchs de Coupe d'Europe et pour les matchs de phase finale. Mais moi, il me semble que c'est quand même plutôt un confort que d'avoir cette concurrence derrière qui existe beaucoup moins devant. D'ailleurs, on ne le souligne pas assez, mais le paquet d'avant-toulousains euh, a perdu du monde cet été, n'a pas beaucoup recruté et il y a déjà pas mal de jeunes qui jouent. et voilà C'est surtout derrière qu'il va falloir se poser cette question-là.
3: Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce que vous dites par rapport à, ce à, à la phrase de Thomas Ramos. Moi, je crois que Thomas Ramos, il savait pertinemment ce qu'il faisait. C'est un garçon extrêmement intelligent. Je rappelle juste un truc sur Thomas Ramos. Euh, Lorsqu'il était plus jeune, il était barré au stade Toulousain. Ce mec-là a eu l'intelligence d'accepter d'aller jouer un an en Pro D2 à Colomiers. Euh, avec qui il a fait une, une superbe saison je crois qu'il a fini meilleur buteur d'ailleurs avec Collier oui. cette année-là meilleur, et, 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 meilleur et, 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 et voilà meilleur joueur et, 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 et je trouve que c'est le signe d'une intelligence déjà euh, précoce euh, et ça montre combien ce, ce mec est intelligent parce que des, des, des mecs qui mais... qu auraient préféré ah. jouer au stade attends, attends je termine Humano. des mecs qui auraient préféré jouer au stade Toulousain juste pour porter le blazer faire les réceptions euh, avec les petits fours et serrer la main des partenaires, il y en a plein. Lui, il a eu l'intelligence d'aller prendre des deux. Et je crois que pertinemment, ce, sa phrase, peut-être qu'elle a été un peu sortie du contexte, peut-être qu'elle qu a été elle interprétée. Pas non, je dis pas qu'elle est calculée, mais ah, je dis que. Ce que as dit. Non, je, je dis qu'il savait très bien ce qu'il faisait, dans le sens où c'est un mec on va hyper l franc. Il... Non, j'ai pas dit que c'était calculé. J'ai <rire> dit qu'il savait pertinemment ce qu'il faisait. C'est-à-dire que quand il, 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 il tient ses propos devant la presse. Peut-être l'avait-il déjà été voir les coachs pour leur en parler et il le dit parce qu'il fait passer un message parce que Thomas Ramos, il a envie de jouer point barre, il sait qu'il y a une Coupe du Monde à aller chercher au okay. mois de juin, il veut être titulaire. Donc il, moi, je, moi ça me choque absolument pas. Vous, moi, je vous renvoie à la question. Qu'est-ce que vous préférez Vous préférez qu'un mec vienne en Coupe de presse, dise, ouais non mais moi si je joue 40 minutes, je suis déjà content, super. Mais ce mec-là, il fera jamais de carrière.
2: Ah non mais je te dis pas ah ben, ça, mais c'est évidemment. Non, 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 la mais le sens de, le le de, le sens de la, de la
0: question, c'était dire peut-être dans une, une, une année normale, peu, une saison peu. normale, c'était pas un souci, mais Là, c'est une saison euh, pré-Coupe du Monde, c'est très particulier. Donc, Mais ça c peut favoriser les états d'âme dans ce genre de
3: On en est à deux, deux, deux journées de championnat. Vous verrez que dans, dans trois mois, tout ça sera rentré dans l'ordre. Pourquoi Parce qu'il y aura mmh. des blessés, parce qu'il y aura la Coupe d'Europe, mmh. il y aura la tournée, il y aura le top 14. Et, Et que Hugo Mola, ça se trouve, des fois, il sera obligé de faire jouer des espoirs quand bien même. Il a 25 internationaux à chaque poste. Donc, ça, ça hein. va rentrer dans l'ordre. C'est juste que, voilà, Thomas Ramos, il a fait passer le message. Moi, je ne suis pas là pour enfiler des perles. Il a envie de jouer, il le dit il L'assume, euh, on reproche suffisamment à Jalibert ce genre de propos quand, au, quand Thomas Ramos le, le, le fait. Bah, moi je dis chapeau, bravo. Excusez-moi, il a des coronets, il assume ce qu'il a envie d'être et, et tant mieux.
2: Non, mais ce qui, ce qui est vrai, c'est que l'année dernière, quand Thomas Ramos, quand même, qui, est fin, qui était fin de contrat en 2023, il a prolongé dès l'année dernière jusqu'en 2027, il prolonge. Alors, il sait très bien que Jaminé a signé au club, hein. bien sûr. Donc, cette concurrence, il accepte et, et oui, pour connaître quand même le compétiteur qu'il est, il va pas lâcher le numéro 15 comme ça. Hein. Et... Bon, il va peut-être prendre un peu le 10 aussi pendant un certain temps, ce qui n'est quand même pas un souci. Je vous rappelle juste que les deux derniers titres de champion de France, étaient avec Thomas Ramos en numéro 10 sur le terrain. Donc euh, non, moi, je, ouais, je pense que c'est plutôt une richesse si le staff arrive à bien le gérer, mais je, je pense qu'ils le géreront euh, très bien. Ouais,
3: hein. Là-dessus, là, là Gomola, enfin, Imanol euh, pour en dire plus, mais euh, s'il y a quelqu'un qui sait gérer les hommes, c'est bien Gomola. Bon. Non Imanol ne confirme pas, visiblement. Ah, euh, pardon, Arnaud. <rire> non non, mais après pour revenir sur les,
1: les, les, les propos de, de Thomas justement ça aurait été mieux de souligner le fait que voilà s'il a eu cette sortie c'est parce que c'est un compétiteur et comme tu dis qu'il n'allait pas lâcher le morceau mais ça a été interprété plutôt du genre euh, à, c est, c est... ça a été tourné plutôt du genre à dire il euh, y, y a un petit début d'incendie euh, c'est le jeu des médias oui voilà mais ça n'a pas été interprété de la bonne manière parce que voilà le connaissant et vous l'avez très bien relevé c'est sûr que c'est un compétiteur et il ne va, va pas lâcher le, le morceau comme ça. Et justement, c'est bien d'avoir aussi des réactions comme ça. Moi, je suis entièrement d'accord. Euh, c'est mieux que les, 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 dis, les discours euh, yophilisés. Ouais, ta... non, il s'en fiche, il était
0: toujours titulaire. Donc, euh, lui, tu vois, il n'y avait pas de souci.
1: c'est pas vrai ça. Moi, je n'étais pas content, non plus, quand hein. je sortais trop tôt.
3: <rire> non, mais en plus, Thomas, il a eu l'intelligence directe d'éteindre l'incendie. Il l'a fait avec le sourire, il l'a fait de façon très intelligente également. Voilà, fin de l'histoire, sujet suivant. Quoi.
0: Ok, d'accord, ok. J'ai compris le message, Arnaud, pas de souci. En tout cas, c'est vrai que sportivement, c'est payant. Hein. Deux matchs de victoire. Rapidement, un, beau, un mot sur les Toulousains, la bande à Dupont qui survole ce début de saison, qui va à Pau samedi soir. C'est encore parti pour une saison où ils seront tout en haut.
3: Moi, je crois que surtout, la politique du Gomola, c'est d'engranger un maximum de points le plus vite possible parce qu'il sait que quand va arriver le mois de novembre, quand va arriver le tournoi à destination, il va être un peu déplumé et que plus il aura pris de points avant ces échéances-là, et mieux il se portera en fin de saison. Donc euh, oui, effectivement, je pense que poids a du souci à se faire. Ils vont aller là-bas pour gagner, peut-être même gagner avec le bonus offensif. Et, euh, et je trouve que la stratégie effectivement, du Stade Toulousain de, de gérer sa saison en fonction des échéances aussi internationales et de l'absence de ses joueurs, bah, il voilà, y a c'est finement joué, quoi.
2: Non, par contre, ce qui est, ce qui est certain, et je pense qu'on le découvrira sur la compo encore ce week-end, c'est qu'ils s'astreignent à un truc, c'est qu'ils veulent un petit peu plus économiser leurs internationaux parce que l'année dernière, ils ont quand même fait le constat qu'en fin de saison, ils ont dû les faire jouer beaucoup pour assurer la qualification. C'est pour ça que Arnaud a raison. S'ils peuvent l'assurer plus tôt dans la saison, ce sera pas mal. Et les mecs sont arrivés, ils étaient sur les rotules, ils ont donné beaucoup sur un quart final européen la semaine dernière ils étaient à plat la semaine d'après ils étaient à plat en demi ils ont donné énormément sur un barrage top 14 six jours après ils étaient à plat en demi encore et cette année ils ne veulent, ils veulent pas connaître cette même chose donc je pense vraiment qu'ils vont faire des équipes un peu plus mixtes et lancer quelques jeunes à côté de leurs leur stars plus rapidement que l'année dernière
0: Bon allez on change de sujet j'ai compris le message du patron Arnaud Beurdelet <rire> sujet suivant on parle de l'équipe de France Alors, ce lundi, Imanol, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'entretien que tu as accordé au Midi Olympique et à Arnaud, d'ailleurs, sur la façon d'aborder, de gérer une saison pré-Coupe du Monde. Tu sais ce que c'est, évidemment, toi, puisque tu as participé à trois Coupes du Monde. Et cet article résonne brutalement avec l'actualité, puisque dimanche, Romain Entamac et François Cross sont sortis sur blessure. Entamac est absent un mois, Cross ratera la tournée d'automne des Bleus, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà que nous, journalistes, consultants, supporters, on se met à trembler pour nos internationaux. Alors évidemment, on ne faut pas les mettre dans le formol jusqu'en septembre prochain, jusqu'à la Coupe du Monde, mais entre top 14, Coupe d'Europe, tournoi, le, le risque de blessure est réel, un risque d'usure. Tu nous confirmes, Immanuel, qu'une saison de avant Coupe du Monde, ça ne ressemble à, à rien d'autre.
1: Non, bien sûr, euh, les joueurs, ils, mentalement déjà, ils sont… Ils sont, ils, sont, ils sont préparés, ils sont formatés, euh, ils, ils sentent que, que les chiens s'approchent. Ils savent aussi que cette saison elle va être très, très importante euh, en vue de, de leur sélection, hein, pour, tout simplement déjà pour, pour, pour la Coupe du Monde. Après, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a moins d'incertitudes, certainement que, que les Coupes du Monde que j'ai joué moi, c'était peut-être où le groupe pouvait être plus ouvert. Là, le groupe, c'est à peu près le même qui travaille quand même depuis trois ans. Bien sûr, il va y avoir quelques joueurs qui vont intégrer cette sélection de par un remplacement sur blessure ou de par la, la grande forme ou quelques ovnis qui, qui vont peut-être sortir sur, sur, sur la saison. Euh, après, là, c'est vrai que déjà, par exemple, à Toulouse, il y a Cyril Vaille aussi qui est, qui est blessé. François Croce qui fait une rechute qui va devoir se faire opérer. Romain Tamak, ça a l'air un, un peu moins grave. mais euh... Flamand, également. Mais voilà, il y, a, il y a quand même des, des, des joueurs, puis ce sont des joueurs importants, donc euh, il, faut, il, faut faire, il faut faire attention à, pour les clubs à préserver ces joueurs, mais le joueur, il ne faut pas qu'il ait l'impression d'être senti préservé non plus, parce que c'est le, le, le meilleur moyen pour, pour qu'il se blesse, ou en tout cas pour qu'il se relâche, pour qu'il se dise qu'il est dans un confort avant une Coupe du Monde. Bon, en général, ça ne se passe pas trop, parce que quand tu as une saison comme ça, avant une Coupe du Monde… Bah, as envie de... il faut être le meilleur déjà tous les week-ends fois que tu es sur le terrain il faut... il faut assumer ce statut il faut le montrer il faut montrer aussi à tes concurrents directs que tu mérites ta place et que tu ne la laisseras pas euh, comme l'a montré Thomas Ramos et, euh, même si la saison est longue mais euh, ouais, c'est aussi une saison à jouer hein. enfin, je veux dire euh,
0: mais pour quand tu es dans un quand tu es dans, un pas avec... de... quand, pas es le... dans une a...
1: saison euh, tu as aussi des titres à aller chercher il euh, n'y bon. a
0: pas la tentation d'en garder sous le pied toi tu n'y crois pas hein c'est ce que tu disais dans le milieu olympique non
1: non, moi, je n'y crois pas. La seule chose que, que j'ai que que, que relevée, c'est peut-être le fait que quand tu as une blessure, eh bien, tu vas peut-être prendre un peu plus de temps pour la, pour la soigner, pour mieux, mieux la soigner. Quoi. Tu, vas, tu vas moins brûler les étapes. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y, y a ce qu'il faut au niveau des, des staffs, notamment médicaux et, et prépa physiques, euh, pour, pour que les joueurs euh, puissent revenir sur le terrain quand, quand ils sont aptes.
2: Non mais En plus, euh, si je veux être un peu provoque, j'allais dire c'est ce n'est pas maintenant qu'on va trembler. C'est à partir du mois de janvier, parce que quelque part, euh, vaut mieux qu'ils se pètent maintenant, les mecs. Hein. Là, euh, là, Antama qui va souffler un mois, euh, Cross, il reviendra en début d'année 2023. Dire, les mecs, vaut mieux qu'ils se blessent tout de suite plutôt qu'ils se blessent dans six mois. Après, euh, là où je rejoins Emmanuel, c'est qu'en plus aujourd'hui, on a, on a, et on a des, des, des bilans chiffrés de partout, on a des staffs pléthoriques. Ce n'est pas aux joueurs à se gérer, c'est que je pense que les managers, ils ne sont pas fous. Ils, ils connaissent très bien les ambitions et, et le plan de carrière de leurs joueurs. Ils ont tous la Coupe du Monde 2023 en tête. Et les Pierre Mignoni, les Hugo Mola, les Laurent Travers, les Philippe Saint-André et tout, ils savent très bien qu'ils vont devoir gérer aussi les états de forme de leurs joueurs. Et je pense sincèrement qu'à partir du moment où ils pourront le faire, ils le feront.
0: Ouais, enfin, un manager, ce n'est pas à lui, et de club, ce n'est pas à lui d'avoir des états d'âme par rapport à l'équipe de France. Non, mais ce
1: n'est surtout pas au manager. De... Moi, je pense que le manager, dans son discours vis-à-vis -vis du, du joueur, il ne faut pas qu'il lui explique clairement qu'il qu va le préserver parce que c'est le meilleur moyen de se foutre dedans. Euh, par contre, je pense dans sa gestion, il, il, peut, il peut essayer de, de le faire par moment quand l'effectif le permet parce que si tu commences à dire un, un joueur en début de saison, t'inquiète pas, je, je vais t'économiser, tu joueras. Si ça se passe bien, les matchs, tu sortiras toujours 10 minutes avant la fin, etc. Et que tu commences à avoir deux joueurs blessés à, à ce poste, c'est le meilleur moyen de, de, de te mettre dedans, que le joueur se, se braque et qu'il ne qu soit, qu qu soit pas performant. Donc, personne n'est gagnant dans, 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 dans cette histoire-là. Après, comme le disait Jérémy comme on l'a tristement souligné avec euh, Arnaud euh, dans l'interview de, de lundi des milieu olympique, c'est que cette Coupe du Monde elle va, elle va se lancer à partir du tournoi. C'est le tournoi qui va lancer un peu euh, la saison sportive. D'ici là... On a, c'est quand même, il y, y, y a le temps de, de se blesser, de, de, de guérir, de revenir euh, en pleine forme. Il y a plein de choses qui vont se passer. Donc, je pense vraiment à partir ouais, voilà, de, de mars là, que ça, ça peut devenir inquiétant euh, et qu'il va falloir un peu, un peu gérer les, les organismes.
3: Après, la question, les est sous-jacente, Olivier, dans, dans la question que tu poses est-ce est qu'il aurait fallu trouver un, un système pour bien protéger euh, les Exactement. internationaux ça Oui, entre la Ligue tout... et
0: la Fédération. Parce que...
3: Voilà, ça a été plus ou moins évoqué. Euh... Fabien Galtier euh, s'est interdit de, de demander ça. Hein. C'est ce qu'il avait dit aussi dans, dans les colonnes de Midi Olympique. Il s'était interdit de, de demander ça. Il disait que c'était impossible de demander ça au manager. Et, et je crois qu'il a raison. Euh, plutôt que de, 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 de trouver un, un, un système qui aurait contraint les clubs, autant essayer de travailler en bonne intelligence aujourd'hui. Oui, il y a mais pour dialogues. une
0: saison, parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde en France. Mais, mais aujourd'hui, colossal, a, bien plus a, important a, que, que le championnat. Il y, a, il y a des clubs aussi, Olivier. Tu peux pas. Oui, mais c'est une année très particulière. Tu, tu, tu vas bien
3: ouais mais les enjeux économiques sont tels aujourd'hui pour les clubs que enfin euh, alors dans ces cas là on joue pas l'année avant la coupe du monde pour protéger les joueurs mais euh, comment font les clubs pour vivre comment vont, vont, vont survivre je rappelle juste qu'on sort d'un épisode quand même Covid où ça a été un peu compliqué pour, pour les clubs euh, je, je vois pas comment mais, mais je pense que surtout aujourd'hui je crois que c'est Fabien Galtic qui le disait ou c'est Emmanuel dans l'interview qui disait euh, les, les, les staffs sont, 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 sont truffés de data ils ont tout un tas d'informations donc, Hugo Mola, demain, quand il va voir sur les statistiques de ses joueurs qu'il y en a un qui est un peu en sous-performance, il ne le mettra pas sur le terrain. Naturellement, il va le protéger. J'en suis convaincu. Quel intérêt pour Hugo Mola de mettre Antoine Dupont qui est moins bien, euh, j'en sais rien, le 28 janvier, un match de Coupe d'Europe. Si Antoine Dupont, il est un peu à la ramasse, il est dans un creux à ce moment-là. Bon, le problème, c'est qu'en ce moment, enfin, Dupont, il a rarement des creux. Ce n'est pas le bon exemple. Mais, mais, mais c il n'a aucun intérêt, Hugo Mola. Donc, naturellement, et pour le bien de son équipe, et indirectement pour le bien de l'équipe de France, il va le ménager. Et ce sera pareil pour tous les clubs, je pense. Alors après, effectivement, il y a des clubs qui vont être dans la souffrance. Je pense à, euh, Là, comme ça, je n'ai pas d'exemple de, bien précis, mais il y a, y, a, y a sûrement des internationaux qui sont dans des clubs où euh, la calif va être compliquée et où on aura peut-être besoin d'eux. Mais ce sera du cas par cas et ce sera géré. J'en suis, suis intimement convaincu. Euh, je crois que les leçons du passé ont été tirées. Euh, les relations aujourd'hui entre la Fédé et la Ligue, euh, ne sont plus ce qu'elles ont été et tant mieux et tant mieux j'ai envie de dire euh, parce qu'on voit quand même euh, qu'avec des relations apaisées euh, les résultats de l'équipe de France euh, sont, sont bien meilleurs donc tant mieux euh, donc faisons leur confiance faisons confiance aux managers des clubs euh, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'éclat de voix euh, je ne dis pas ça parce que forcément qu'il y aura des, 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 des périodes de tension sur l'utilisation de tel ou tel joueur à tel moment de la saison mais, mais, mais franchement et puis alors, rappelons simplement une chose quand même, et Immanuel l'a très bien dit. que des fois, euh, il partait jouer au Pays de Galles avec des mecs qui étaient arrivés deux jours avant, qui ne connaissaient rien à l'équipe de France. Là, l'équipe de France a quand même un confort de travail jamais vu auparavant. 42 joueurs, une semaine avant chaque tournée, une semaine avant chaque tournoi. Euh, voilà, il ne faut peut-être pas trop non plus en demander au club. Aujourd'hui, on voit qu'avec le, le, le système qui a été mis en place, l'équipe de France est performante faisons confiance au club et au staff de l'équipe de France pour, pour les amener à leur pic de forme le 8 septembre
0: 2023. Moi, je vois les chiffres, je vois quand même deux joueurs importants qui sont déjà blessés euh, après seulement deux journées. Tu vois. Ouais, mais c'est un, un, un angle événement. De les
2: mmh. le lot de... Là, regarde, il n'y a pas que Damien Penaud qui son retour le week-end dernier était blessé. On a Gabin Villière qui est toujours blessé à, à Toulon. Mais euh, moi, j'ai envie de te dire que c'est le lot de toutes les saisons. Il y a des joueurs qui... Malheureusement, le rugby est un sport traumatisant. Oui. Et... Et, et on n'est qu'en
3: septembre On est qu en septembre 2022. Euh, Emmanuel le disait très bien dans l'interview. Lui, il a démarré la prépa de la Coupe du Monde 2011. Au fond d'une piscine, il ne pouvait pas poser le pied par terre. Ça l'a pas empêché d'aller en finale de Coupe du Monde.
2: Ouais, et, puis ils auront, et ils auront encore une vraie préparation avant la Coupe du Monde. Donc, les, les derniers petits bobos qui aura en fin de saison. Ne euh, vous inquiétez pas, euh, tout sera mis en ordre et en, en ordre de marche pour que tout le monde soit quasi à 100% à la prochaine Coupe du Monde.
0: Mais la peur de la blessure, Emmanuel, ça, ça existe quand même chez le, le joueur de rugby de, de haut niveau ou c'est on fait en sorte de ne pas y penser
1: bon, Honnêtement, euh, chacun, c est, c est vrai, chacun a ses, euh, ses superstitions. Euh, mais... Euh, c'est quelque chose dont on n'aime pas parler, voilà, par superstition. C'est vrai que moi, je sais que les années de Coupe du Monde, en général, on ne parlait jamais de ça. Entre joueurs, <rire> c'est un truc dont tu ne parles pas. C'est le meilleur moyen de t'attirer la, la poisse. Donc, on ne parle pas du tout. Après, euh, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu un joueur dire euh, « "Voilà, je ne vais plus gérer cette saison » non, au contraire. Déjà, euh, nous, il fallait vraiment... Euh, qu'on se gagne la place. Moi, je sais qu'il y a des, des saisons de Coupe du Monde où je revenais l'année d'avant, où je n'avais peut-être pas été sélectionné, où je pas un titulaire en puissance. Donc, j'avais vraiment besoin de montrer encore plus. Et ça a commencé sur la tournée de novembre. Après, forcément, sur, sur le tournoi. Souvent, sur le tournoi, c'est là aussi que tu allais chercher un peu cette, cette, ce statut un peu de cadre ou, ou de, de titulaire dans, dans, ou en tout cas d'avoir plus de certitude d'être dans, dans ce groupe un peu, un peu fermé de préparation. On sait aussi qu'il y aura un groupe plus large. Et à la fin, il y aura, il y aura des choix à faire. Mais euh, non, mais je n'ai pas souvenir non plus que moi, sur trois Coupes du Monde que j'ai joué, il y a eu de très très graves blessures. Et, et sur les trois Coupes du Monde, il y a toujours eu, on a toujours aussi amené des, des joueurs blessés qui étaient en reprise. Après, ça c'est la confiance du staff. Je pense qu'au niveau médical, ils sont assez bien suivis pour savoir si un joueur pourra participer ou pas. Et ça laisse aussi au, le temps aux joueurs de se préparer, euh, même, à, même en arrivant blessé sur, sur une Coupe du Monde.
3: Exactement. Et puis le rugby n'est pas le sport le plus traumatisant je rappelle 2003 Peter De Villiers descend en VTT l'épaule en vrac 2011 Sylvain Marconnet descend en ski le genou en vrac donc finalement autant qu'ils jouent au rugby les mecs
0: <rire> Ben voilà c'est une bonne conclusion mais attention messieurs je vais, faire les... Je vais tenir les comptes hein, semaine après semaine attention hein, <rire> j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures bon merci beaucoup les gars on a passé un, un bon moment encore et puis on se retrouve la semaine prochaine hein, pour un nouveau numéro d'Ari Buffet Salut Manol Salut Jérémy Merci
1: à vous Salut les gars Salut